0: Hola, aquí estamos nuevamente con ustedes, sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería, saludándolos y deseando que se encuentren gozando de todo lo mejor. Bienvenidos a otra edición de Abundancia.
1: Yes, como se dice por ahí. Y bueno, eh, donde quiera que se encuentren, eh, pues les damos los buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de este planeta en el que estén ustedes en este momento. Y ahora tenemos algo bien padre, Victoria, bien padre, ¿verdad?
0: Muy interesante. Eduardo, hablar de astrología hoy en día no es raro ni peculiar. ¿Estás de acuerdo?
1: Exactamente. Poco a poco se va encontrando el hilo, vamos a decirle así, el hilo de conexión entre pues, la astrología y algo que te gusta mucho, Victoria, la espiritualidad.
0: Exactamente. Y lo que pasa es que la astrología es oficialmente algo normal, y revisar las aplicaciones de astrología, pues se ha convertido en parte de las rutinas matutinas de muchas personas. Solo tiene sentido preguntarse, ¿qué pasa con este arte cósmico? ¿Qué podemos aprender al conectarnos con el cosmos y comprender nuestras cartas natales? Ya sea que seas un devoto entusiasta de la astrología, un lector casual de horóscopos, o tal vez un escéptico, no se puede negar. Que muchas personas encuentran este tema intrigante. Por tal motivo, invitamos a Cristina Marley, astróloga profesional, quien nos va a desglosar algunos de los conceptos básicos y nos va a iluminar un poco más sobre este mundo cósmico.
1: Y tienes razón, Victoria, como dijiste, la palabra correcta, iluminar. Y déjame decirte una cosa. Cristina, allá en España nos está acompañando y él nos platica o nos, nos hace llegar la información. Ella estudió la carrera de turismo, que dices, bueno, yo conozco muchas personas, yo creo que tú también que han estudiado turismo. Posteriormente, por estos avatares de la vida, llega a diseñadora de moda masculina. Así que su, su vamos a decir, como decimos acá, expertise es en varios campos. Además, hay algo muy importante antes de, de esto que estudió, ya cuando creció, etcétera, desde pequeña, ella se sintió atraída por el mundo espiritual. De hecho, ella tiene cursos de, y talleres de astrología, de psicología y coaching. Uno de sus maestros, fíjate, el escritor famosísimo, yo creo que todo el mundo lo hemos escuchado, la gente que nos está acompañando, Jorge Bucay. Me ha tocado leer varias cosas de él, verlo en el internet también. Y este, además, Cristina ha colaborado con diversas emisoras de radio, prensa escrita, web online. Ella hace todo eso. Además, eh, con otras autoras fíjate que en 2017 eh, publicaron un libro se llamaba Astropredicciones de hecho Cristina se considera a sí misma una coach life ella te puede aconsejar y algo que me llamó mucho la atención también todo ella lo basa Victoria todo todo lo basa todo lo que ha experimentado en la vida y ha investigado ha creado en algo que a ti también te fascina dice que todo está en base al amor
0: Verdaderamente, Eduardo. Muy interesante. Cristina, qué alegría tenerte con nosotros. Te damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast. Encantada. El placer es mío. Primero que todo, explícanos, ¿qué es la astrología?
2: Bueno, la astrología son simplemente la conexión con el cosmo y el, el devenir de los ciclos. Porque cuando el ser humano se, se encuentra, el bueno, el astrolopiteco es nuestro pariente más lejano, se encuentra, se despierta una mañana, y lo única certeza que realmente tenía es que cada noche iba a aparecer la luna y cada mañana iba a aparecer el sol. Entonces, mediante la observación, fue conociendo los ciclos astrológicos y esa es la única certeza. Y luego, a partir de ahí, apareció la astrología, aunque muchos la atachen de, de algo que no sirve. Bueno, primero fue la astrología, después fue, fue la filosofía, después la psicología y, y si os acordáis... Bueno, la astrología también, bueno, no quiero enrollarme mucho porque estos programas tienen su tiempo, pero antiguamente eh, los hombres más importantes de la historia, los papas, los reyes, siempre se te tenían su, su astrólogo de cabecera y para ser médico tenía que ser astrólogo, matemático y el poder que llevaba un astrólogo, por ejemplo, la medicina, hay un aforismo muy simple que tú no puedes tocar el, el bisturí en el signo que está la luna. Entonces se recomienda, por ejemplo, si yo me voy a operar del estómago, yo no debo tener la luna en cáncer y es algo que funciona. Te, me he ido por los cerros de hueda como se dice en España, pero ¿te
0: sirve un poco la pregunta, la respuesta, Victoria?, Claro que sí, Cristina. Todo esto de la astrología está también basado en las matemáticas, ¿no? Totalmente. O sea,
2: la astrología son cálculos matemáticos. Eh, sin Nosotros sin calculadoras, sin los sistemas, bueno, sin los programas informáticos, hoy día no seríamos nada. Antes eran grandes matemáticos. Hoy, gracias a los programas informáticos, podemos hacerlo y aún así tenemos que hacer nuestros grandes cálculos. O sea, yo para ver a un cliente, yo le hago cuatro tipos de, de cartas astrológicas antes de, de verlo y le voy aún así, le voy mirando, todo se baja en trigonometría,
0: en cálculos matemáticos. Gracias por esa respuesta. ¿Y tú sabes, por casualidad, quién inventó la astrología y asignó significado a los signos del zodiaco. Esto no es una invención, ¿eh? hay muchos astrólogos importantes a lo largo de la historia.
2: Esto no es como Edison que inventó la, la bombilla sino hay muchos eh, observadores, como, como te he llamado, como te he dicho antes, pero está Kepler, por ejemplo, a mí dentro de los astrólogos más importantes, el que más me gusta es Mark Edmund Jones, que, na que nació en 1931, que es un astrólogo ya madurito. Está muerto este hombre americano, pero
0: quien le inventó es la observación del cosmos. Ah, pues sí. Muy interesante, Cristina. ¿Cómo empezaste tu camino con la astrología?
2: Bueno, yo realmente desde niña siempre he tocado todos los palos de, como yo digo, la, el tarot, la astrología, el mundo espiritual y por la observación del horóscopo, siempre compraba una revista y a través de esa revista calculaba mi carta, mi carta natal. Eh, pues tendría unos 13, 13 años, luego eh, hacia los 17 me compré mi primer libro y ahí ya lo hice como más formal.
1: Ah, muy bien, Cristina. Fíjate que me llegó una idea dentro de lo que estás hablando. Podríamos quizás suponer, ¿verdad? es una suposición, tú me lo, me lo vas a aclarar, que por ejemplo el famoso oráculo griego, eh, los profetas que han existido a lo largo de la historia humana, podrían estar relacionados lo suficiente con con la observación de los astros, como dijiste tú, el estar viendo el cielo, eh, ver los siglos de la luna, el sol... ¿Esto podría venir de ahí, esto de los oráculos y todo eso?
2: Bueno, yo realmente lo del oráculo de, de Delfos, eh, te refieres al oráculo griego, uh -huh. eh, hablaba más de, del conocimiento de, de sí mismo, no porque el oráculo de Delfos decía «conócete a ti mismo y podrás conocer a los demás, conoce tu límite» era otra máxima, hablaba más de la introspección del ser humano. Yo uh -huh. creo que más, estaba más eh, cercano a la, a la psicología que, y, al, y a la introspección y, al y a la observación de, del sí mismo. Bueno, de Grecia parte toda... Yo creo que el saber humano parte de, de Grecia uh -huh. y una de las civilizaciones que para mí conserva la cuna de la, de la sabiduría. Junto a Mesopotamia, Siria... Sumeria. ¿Sí?
1: Pero tú crees que no tendrían en algún momento dado, vamos a suponer que estamos en esa época, ¿verdad? Antes de Cristo, que vieran uh -huh. algo en los astros, porque fíjate que lo que diciendo y decía, me quise imaginar la mente de, de aquellos ¿no? antes de Cristo, y uno uh -huh. sería que también veían los astros y medio lo conectaban, como dices tú, conócete a ti mismo, a través de la conexión con, con los astros, con la luna, con todo eso
2: es que la, la astrología es lo primero, es lo primero que, que el ser primitivo te, tuvo la primera conexión porque tiene que ver con el es la única certeza que tenía, o sea que es lo, lo más primigenio. Hoy no le damos valor, pero fíjate que si la conexión que tiene con la siembra del campo, con las, eh, las mareas, con la pesca, uh -huh. con el corte del cabello de las mujeres, con el crecimiento de las uñas, con los partos. Y eso uh -huh. es solamente el conocimiento de la luna. Hay un uh -huh. calendario, mi hermano tiene una finca y a mi hermano le gusta mucho su campo. Y yo le compro el calendario astrológico, pero lunar, para, para sembrar. Entonces, eh, también hay calendarios para distintas cosas, pero si le damos ese lugar tan preponderante a la Luna, el conocimiento de la Luna es el primer satélite, la primera órbita, la que tiene mayor conexión con nosotros. De hecho, yo en mi canal de YouTube eh, le doy mucha importancia a las lunas. Eh, sobre todo, lo que hago vídeos son de las lunas, eh, de las lunas nuevas y de las lunas uh -huh. llenas. Yo Para mí, eh, la persona conocer su y conocer su luna y cómo le sienta, por ejemplo, a mí la luna en Géminis me sienta fatal, me da ansiedad, lo tengo más que comprobado. Si la persona conoce su diorritmo, si el ser humano me empieza a conocer simplemente el poder de la luna, está demostrado a todos los niveles. Luego, el poder de Mercurio ya se está, empieza a reconocer Mercurio retrógrado. Este, Cuando Mercurio se pone retrógrado es un periodo en que, en que las cosas no funcionan tan bien. Entonces poco a poco el mundo va, va aceptando el poder de los astros, pero se le quiere quitar importancia, se le quiere dar una pátina de supechería, de superstición, de persona poco científica, poco inteligente y eso de banal, de frívolo. Quitarle poder. Por si funciona, darle miedo. Yo creo que es pues, en parte es desconocimiento. Esto,
0: Cristina, me lleva a esta pregunta de saber cuáles son algunos conceptos erróneos comunes sobre la astrología.
2: Por ejemplo, que el sol lo es todo. O sea, yo hago horóscopos, pero yo hago, he hecho horóscopos en, en revistas y en periódicos, pero yo realmente como referencia utilizaba el ascendente, ¿no? Y claro, es el, la posición del sol es lo que todo el mundo v conoce. Y el ascendente viene marcado por la hora. Hay 12 ascendentes, como 12 signos solares. Entonces, lo más, más erróneo de la astrología es que todos somos sol, que somos 12 modelos de personalidades y que todo queda ahí. Que todos los Leos son iguales, que todos los Virgos son iguales. Pues eso, lo, lo, los estereotipos que, que puede haber en todos los hombres son iguales, pues todos los Virgos son iguales, eh, que la Luna en Virgo es quisquillosa, que la Luna en, en Géminis es chismosa. Ese tipo de, de humor astrológico que también hay, ¿no? Lo, uno conoce algo de astrología y ya lo, lo extrapola a todo el signo.
0: Entonces hay mucho mucho desconocimiento de la astrología en general. Hablando de eso, ¿no hay ciertas uh, características, por ejemplo, como tú dices, los Piscis tienden no que sean todos iguales, pero hay un mayor porcentaje de que tengan ciertas características, ¿tú qué opinas de eso? Hombre,
2: evidentemente tenemos ciertas características que son eh, comunes por ejemplo, yo soy muy piscis porque yo soy sol ascendente en piscis, pero tengo tres planetas en acuario, o sea, yo solamente tengo en agua, no soy tan emocional porque tengo en agua dos eh, ascendente y el sol luego tengo casi todo casi todo en aire muchísimo en fuego te hablo por elemento, ¿no? Eh, luego en Júpiter, que es eh, fuego, eh, también es eh, como, como la persona, hay, hay ciertas características que sí que marcan mucho un signo. Hay muchos Géminis que son muy poco habladores, hay muchos Sagitarios que son poco viajeros, que dentro de la misma carta puede haber aspectos que, que contradicen. ¿Sabes? Que pueden ser signos que pueden ser completamente contradictorios y otros que sean complementarios. A eso me refiero yo, que la astrología es algo que tú tienes que hacer como un sistema de puntos. A esto le doy tres puntos, a esto le doy cinco y luego tienes que contar lo, los aspectos. Es bastante complicado, por eso te digo lo de las matemáticas.
0: Pero me imagino, Cristina, que para saber eso, por ejemplo, tú dices, ah, yo soy Pisces, pero tengo un elemento, agua o lo que sea, ¿no? No sabemos, o, o bueno, vamos a una revista y nomás dices, ves Aries, ves Acuario, y, pero me imagino entonces que para saber todas las otras características o elementos que rodean ese signo, pues tendrían que las personas ver a una persona como tú.
2: Bueno, es que la, la astrología, verás, tú puedes tener una idea por encima con un libro, pero el verdadero es como tú tienes un, una enciclopedia de pintura. Pero el arte de la astrología, leer una carta astral es un arte. Es como leer el tarot. Tú puedes coger y poner las cartas del tarot y puedes decir esta carta significa esto, esto, esto. Pero como yo te lo voy a leer, no te lo va a leer nadie. Porque leerlas es un arte con la astrología, leer la carta es un arte, además de hecho yo las cartas las leo en directo y en videollamada
0: o sea, es importante para ti ver a la persona
2: totalmente, a mí no me transmite nada y me lo han pedido en muchísimas ocasiones que se lo haga en un audio y en una ocasión lo hice porque me insistió mucho la señora una señora mayor y yo no he hecho peor trabajo en mi vida que ese y yo no me siento para nada orgullosa, se lo intenté hacer lo mejor le puse el mi cinco sentido, pero yo no me siento orgullosa de ese trabajo y por eso lo recuerdo porque no me transmitía nada
1: Sí, y fíjate que agregando un poquito más yo mencioné al principio que todo lo que has hecho durante pues, el desarrollo ¿verdad? de tu capacidad y todo, dices la base de todo es el amor, ¿cómo, cómo está eso Cristina?
2: Es que el amor, verás tú, hay, hay dos energías que son antagonistas, el miedo y el amor, son de vibraciones. Entonces te viene una persona que ya está predispuesta, que le han hablado horrores. Yo, por ejemplo, tengo una señora que ahora me ha escrito que, tiene, que está muy asustada porque le han hablado muy mal de su luna su luna son sus emociones, su biorritmo, y yo le quito eh, hierro. Entonces yo le intento transmitir, primero que se cuide, que se piense en ella, le intento transmitir, um, pintar un mundo bueno en el que, claro, el, 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 a, a ver, yo parto de la permisa de que el, el futuro no existe, entonces yo le transmito Amor, el amor por la vida, el amor por sí mismo, el que se cuide, el que vea las oportunidades. Entonces, si yo estoy vibrando en una energía negativa, ¿qué vibración le estoy dando yo a esta persona? Luego, otras veces, como bien has dicho, yo desde pequeñita ya estaba en contacto con el mundo espiritual. Yo recibo mensajes espirituales, hay veces... Que bueno, no siempre, si la persona está en esa vibración y aparece, habla de su madre o aparece algún conflicto emocional con alguno de sus progenitores, madre o padre, puede ser que uno de ellos le dé un mensaje a través de mí, que yo canalice. Entonces, si yo no lo hago desde, desde el amor, ¿entiende? yo soy canal en ese momento.
0: Pero ¿sí? esa persona la que tú le estás canalizando no tiene necesariamente que estar vibrando en amor, en esa energía, ya que tú le vas a dar el mensaje, ¿cierto?
2: ¿Te puedo contar una historia, una, un sí, caso muy claro, breve. claro. Pues hay una, una chica que murió su padre y ella tenía un conflicto muy grande porque abusaba de ella cuando era niña. Entonces la, la tocaba de una forma no apropiada. Entonces el padre era de un pueblo muy, muy cerrado, bueno, muy inculto. Entonces eh, yo le, le transmití el mensaje que él, que él le dijo y él le dijo que él no supo hacerlo de otra forma que para él una vez que, que cruzó al otro lado se dio cuenta lo horrible que había sido lo mal padre y lo mal que lo había hecho. Pero era la única forma, que él también había sido abusado, que eso no lo excusaba, pero era la única forma de, de dar amor, de, de transmitir amor que él conocía. Y él se quitó la vida cuando se dio cuenta lo que había hecho. Él, ellos no sabían dónde, cómo había muerto. Entonces él, él dijo que, que se tiró a un pozo y él mismo se, se quitó la vida por, por, por los horrores tan grandes que, que había hecho y pedía perdón a todas las personas y sobre todo a ella, que era, que era su niña pequeñita, pero que ella, que él la había querido de una forma errada. Es una cosa muy dura. ¿No? Pero para ella fue una liberación. Y yo, ¿Qué? la verdad que también yo lloré mucho. Y con ella, y luego nos quedamos las dos un rato y brindamos por él, pero si no lo haces desde el amor.
0: Claro, te pierdes ese mensaje tan grande que él le estaba sí. dando a ella, ¿no?
2: Sí, porque este hombre eh, lo que hablaba era que él no lo sabe, que él no, lo había, no había entendido el amor, lo había hecho de una forma equivocada y que era su forma de, de, de querer transmitirle amor. Entonces, wow. caso, te puedo contar ese caso como, como algo que me impactó mucho, pero he visto cosas muy bonitas y cosas no tan bonitas. Tú no estás abierta y tú no estás vibrando amor, te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no?
0: Claro este que caso. sí. Cristina, cambiando de tema, ¿qué es una carta natal o carta astral? Pues mira,
2: es eh, la mandala o la fotografía de la posición de tus planetas en el momento de, de tu nacimiento. Y lo que la marca realmente, como he dicho antes, es la hora de tu nacimiento, es el punto de inicio, eh, sería, hay cuatro puntos importantes, el ascendente, que sería como cuatro puntos cardinales, ascendente, descendente, o norte, sur, este y oeste, que viene marcado simplemente por esa hora natal. Es muy importante cuando vuestros hijos nazcan saber a qué hora han nacido, apuntarlo siempre.
0: ¿Y existen diferentes tipos de astrología?
2: Muchos. Así como astrólogo, Como interpretaciones, como es algo que no está arreglado, como es algo que no hay una escuela. y Hay muchos astrólogos que dicen, yo he inventado esta técnica, yo he inventado un módulo para explicar esto, y no sé, yo he tenido clientes que me han dicho cosas, y bueno como ahora mismo no es algo que está dentro de ningún encuadre, pues es algo abierto, es un campo abierto. Hay una cosa que me gustaría comentar sobre Jorge Bucay y es que vive Ajá. cerca de mí, que por eso tuve yo la suerte de oh. poder estudiar con él. Sí, tiene una casita aquí en Málaga.
1: Ah, que mira, qué bien que lo mencionas porque veo que es un, eh, una... En realidad fue una fuerte influencia en ti o ha sido una influencia en ti.
2: Sí, 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 sí. Gracias, gracias a él. Bueno, a él fue gracias a él fue maravilloso porque primero yo eduqué a mis hijos con sus cuentos, fui a todos sus talleres y gracias a él cogí las fuerzas para, para divorciarme. Sí, me dio este un libro muy bueno, muy bueno. Y hay uno de, de sus libros que yo siempre se lo, se lo recomiendo a todos mis clientes, mis pacientes, como yo también les llamo, de la autoestima al egoísmo, que es maravilloso y a mí me, me ayudó a, a coger fuerza. Y hay el camino del encuentro y el camino de la autoindependencia, que fueron los dos primeros talleres que yo hice con él, pues me dieron fuerza suficiente para, para romper con un matrimonio insano. Para mí, Jorge, es súper importante.
0: Qué lindo tener un vecino como él, ¿no, Cristina? <risa>
2: sí. Bueno, él vive él vive a 40 kilómetros, pero te digo, Muy está latín. relativamente cerca. Oye, oye cerca.
1: Cristina, está más cerca de ti que de nosotros, obviamente. No,
2: sí, sí, obviamente, <risa> pero bueno, ¿qué te digo? Que no es la puerta de al lado.
0: <risa> Cristina, ¿hay algún momento específico en nuestra vida que tú recomiendas llevar a cabo una lectura?
2: Bueno, yo lo que recomiendo es que la persona se conozca. Reconozco que antes de, de, de tragarse, como se dice aquí en España, el marrón y de comérselo solo y de comerse hasta los muñones de la mano y de, de, de cometer fallos y, y de meter más la pata, como decimos aquí en España, que pidan ayuda, que cuenten con, con una persona que le ayude a, a solucionar los problemas. Y yo, yo muchas veces mis clientes, que, son, que luego se convierten en grandes amigas, porque yo mantengo el chat eh, del WhatsApp, yo solo tengo un teléfono, tengo el WhatsApp siempre abierto, y les digo, nena, no pasa nada, ¿estás equivocado? Ahora vamos a ponernos manos a la obra para solucionarlo. Pero más vale pedir ayuda a estar toda la vida llorando por no pedirla. Pero si tú eres capaz, yo te puedo decir que yo aprendí muchísimas cosas sola a través de los libros. Si alguien se ve capacitado en hacerlo solo, pues bienvenido. Pero una carta astral nunca viene mal. Es el tarot cuando uno tiene un problema para tener una visión objetiva de la situación o lo que necesite. Pero a veces cargar con un peso tan grande es bastante oír a un psicólogo, o un coach, también viene bien. Sí, a mí desde luego eh, toda, todo este mundo del crecimiento personal que yo descubrí a través de Jorge, ya te digo que yo me convertí en una adicta a sus talleres, Ajá, se sí. convirtieron en oro puro para mí. Yo, en esa época tenía yo la boutique, eh, yo era, yo era no, solo, no diseñadora solo, sino que yo tenía también mi propia boutique. Yo vendía directamente, lo hacía todo, escaparate, diseñaba eh, y vendía. Y mi válvula de escape eran los, los talleres de Jorge. Y si no hubiera sido por él, no sé, lo que hubiera sido mi, de mi vida. Pero gracias a él yo crecí como persona y, y en parte soy quien soy.
1: Ah, entonces podríamos pensar, Cristina, como dices, si no hubieras conocido a Jorge... ¿quizás seguirías en, en el diseño de moda? No,
2: ser?
1: no fíjate,
2: fíjate que no. Porque gracias a la astrología, mi guía, bueno, yo de astrología, mis guías, bueno, yo tengo un contacto con los seres espirituales, mis seres espirituales me dijeron en el 2006 que, que iba a haber una, una gran crisis económica en el 2008 y que fuera, eh, dejara de comprar y que fuera eliminando eh, mercancía. Me fui a la astrología, que era lo único verificable. Tú puedes ver los planetas y entonces si es, son cálculos matemáticos, tú te vas al libro de efemérides y evidentemente hay una serie de posiciones planetarias que para nosotros los astrólogos significa una crisis, como esta que hemos tenido ahora en el 2020. Ha sido otra gran crisis. Pues yo me fui a mis libros, a mi efeméride, y vi efectivamente que había una crisis. Y cogí eh, y empecé a liquidar Empecé a rotar, no dije nada a nadie, empecé a rotar, rotar y a liquidar mercancía. Utilicé una buena estrategia de marketing, dije que iba a abrir una, solamente vendía caballero y dije que iba a abrir una tienda más grande, que iba a abrir mujer, hombre, niño y niña y que por eso estaba, estaba liquidando. Hice una propaganda, así, una publicidad grande en un periódico y, y vinieron todos rápidamente, la vendí, ahora estoy donando parte de lo que me ha sobrado que estoy liquidando una casa de mi madre y estoy liquidando esa ropa ¿no? que la tenía allí guardada. Y gracias a esa astrología y de que mis días me avisaron, yo eh, no me arruiné. O sea, fíjate
0: qué pedazo de herramienta. Ya regresamos después de esta breve pausa.
1: Amigos, los invito a ver el programa La Primera Nota por YouTube y Facebook con el link El Señor Oronia de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Noticias, deportes, controversia y mucho más con la tropa de...
0: Para concluir esta entrevista, Cristina, ¿qué es lo que más disfrutas de la astrología?
2: Todo, el ver cómo la persona suelta la carga la persona se va re, renovada. Normalmente yo lo que a través de la astrología que doy son sesiones de coaching. Como la astrología es un ciclo, son ciclos, eh, podemos ver una persona que tiene problemas eh, con su marido, podemos ver qué momento es bueno para liberarlo. A lo mejor ella está muy aferrada, una Tauro, ahora con los eclipses de Tauro-Escorpio, pues ella puede estar muy aferrada y no quiere tomar un tauro, nunca va, va a dejar, por muy mal que esté, nunca se va a liberar por sí mismo, ¿no? Te cuento un caso de una chiquita lindísima. En el primer eclipse yo le dije, vienen ya los eclises, eh, es el momento perfecto para dejar a tu marido. En el primer eclipse le sucedió una cosa que se lo puso en bandeja. Digo, vamos a aprovechar y vamos a soltar. Y ella decía, no estoy preparada. Segundo eclipse segunda serie de Eclipse, pues ella me llama y yo le digo, pues esta semana no puedo eh, la semana que viene porque yo sabía que ya no, que algo se estaba barruntando. Mi guía me dice, no, déjala, déjala unos días que se le vaya moviendo las cosas. Entonces yo suelo dejar a mi guía, suelo hacerle caso, la verdad. Yo tengo una charla con ellos continua y eh, me llama. Y fue un fin de semana, fue un sábado que yo estuve todo el sábado pendiente de ella, ¿no? Y al final, a las 8, 9 de la noche, tuvimos la sesión y ya tomó la decisión de, de romper con él. Pero pues ya te digo, una Tauro. Los Eclipses mágicamente le pusieron en bandeja, no en buena, si hubiera lo hubiera hecho cuando yo le dije era el momento, hubiera sido de mejor manera, pero bueno, ha podido romper esa relación tan tóxica. Y la astrología, pues eso, te, te, te ayuda en muchas cosas y para mí es una satisfacción de ver, de como yo la conocí, que era una ratoncita asustada por todo, que, que le daba vergüenza, que le dijera, no hagas esto, no hagas lo otro, como se ha empoderado como mujer, ha cogido las riendas de su vida y ha podido avanzar y lograr una asertividad impresionante. Y es como le dije, estoy súper orgullosa de ti, de que en poco tiempo has avanzado y has cogido la rienda de tu vida. Para mí eso es una gran satisfacción como persona y como profesional, evidentemente.
0: Claro. Una gran transformación. Cristina, ¿podrías compartir tus redes sociales con nuestra gran audiencia?
2: Sí, claro. yo mi, Mis redes sociales son muy son más simples que el mecanismo de un chupete, que se lo pone a un niño... Y ya, y se callan, ¿no? Lo mío todo va con Cristina Marley. Cristina Marley, en Instagram es Cristina Marley437, creo que es. YouTube es Cristina Marley. Y Facebook, Cristina Marley y mi, mi blog que ahora mismo no está actualizado pero bueno, hay algunas cositas eh, también Cristina Marley eh, www.cristinamarley.es y luego sí que deciros que hay una pestaña en YouTube que se llama Comunidad donde algunas de las historias evidentemente muchos años de estos que he estado escribiendo en revistas, muchas cosas han sido de, de astrología, no, no la voy a poner pero muchas frases, muchas mucha historias que he ido escribiendo en revistas, pues me la va recordando pues Facebook, redes sociales, las voy poniendo en esa pestañita de comunidad. Y luego tengo algunos programas de radio que se en inbox,
0: iBox, creo que se pronuncia. ¿no? Qué bien, Cristina. Pues fue un gran placer tenerte con nosotros. Gracias por dedicarnos un espacio de tu valiosísimo tiempo. Esperamos que regreses pronto a esta tu casa.
1: Sí, muchísimas gracias, Cristina, como dice mi compañera. Gracias por habernos brindado tu tiempo. Y también me da el eh, mego eco de las palabras de ella, que no sea la última vez que te tengamos por aquí.
2: Pues un abrazo a todos, el placer ha sido mío y cuando quiera el, me tenéis a vuestra disposición. Besos y bendiciones para todos.
0: Y amigos, de esta manera finalizamos otro episodio y les damos nuestras auténticas gracias por su preferencia y por compartir nuestro podcast. Abundancia.
1: Yes. Hasta la próxima.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios.